1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Die Quälereien und die Missbrauchsvorwürfe an der Ballettschule der Wiener Staatsoper, die vom Falter aufgedeckt wurden, haben weltweit das Echo ausgelöst. Wir wollen diskutieren, welche Konsequenzen die Verantwortlichen ziehen. Ich freue mich, dass Luisa Soloviova gekommen ist. Guten Tag. Guten Tag. Frau Soloviova war Ballettschülerin der Staatsoper, sind jetzt in einer privaten Schule, Richtig. unterrichten dort genau. und genau. haben in den ersten Artikeln ihre Identität noch nicht bekannt geben wollen. Da werden Sie als Annemarie zitiert. Richtig. Warum? Damals anonym und jetzt gehen Sie mit Ihrem vollen Namen an die Öffentlichkeit.
2: Es war, ich hätte nicht gedacht, dass es sich in so einem Maße ausbreiten wird. Und da es ins Negative gezogen wird, das Ganze von der Wiener Staatsoper, von ehemaligen Schülern und auch Lehrern, ich bin bereit, meinen Namen öffentlich zu geben und ich habe etwas zu erzählen, denn ich war eine der Schülerinnen, die, sage ich mal, Hoffnungen in diese Schule gebracht hat, Wettbewerbe gewonnen hat, viel für die Akademie gemacht hat und ja.
1: Was waren die negativen Aussagen, die Sie motivieren, jetzt zu sagen, ich trete mit meinem Namen auf?
2: Die negativen ähm, Aussagen waren, dass das alles sich wie erfunden anhört, dass Leute auf einmal aufsprechen, weil sie Aufmerksamkeit wollen oder weil sie zerbrechlich sind, Kinder es nicht aushalten. Ich meine, es geht hier ja um Kinder, um Jugendliche, aber sie wissen, worauf sie sich einlassen, sonst wären sie nicht ins Ballett gekommen und diese Anschuldigungen erfindet man nicht einfach aus dem Nichts.
1: Ich freue mich, dass Falter-Chefredakteur Florian Klenk hier ist. Hallo. Hallo. Florian Klenk hat diesen Skandal in minutiöser, wochenlanger Recherche ans Tageslicht gebracht. Bei solchen Entthüllungen ist es immer wichtig, wie ist die Außenreaktion. Es hat großes Interesse an in den internationalen Medien, gegeben, Le
3: Monde bis zur New York Times. Was hat die besonders interessiert? Naja, dass eine Institution... Die Staatsoper ist ja nicht irgendein Kellertheater, sondern das ist ja ein Nationalheiligtum und das Staatsopernballett und die Ballettakademie, die ja dann auch das Staatsopernballett mit Schülern beliefert, ist zweimal im Jahr zumindest auch ein österreichisches Nationalheiligtum für die Leute vor den Fernsehern, die sich das am Neujahrskonzert oder am Opernball anschauen. Und einige der Tänzerinnen und Tänzer, über die wir berichtet haben, haben tatsächlich am Opernball getanzt, vor dem Bundespräsidenten und dem Bundeskanzler. Und wir haben halt einfach diesen eisernen Vorhang äh, der, ähm, wie soll man sagen, des Schweigens gehoben, um zu zeigen, wie hinter diesen Kulissen die Produktion dieser Balletttänzerinnen aussieht. Und ich glaube, das war das, was die ganze Welt interessiert, weil es nicht nur ein österreichisches Phänomen ist, sondern weil es ein Phänomen ist, das in vielen Opernhäusern stattgefunden hat oder noch stattfindet und auf das viele Opernhäuser reagiert haben mit Reformen, mit äh, professionellen medizinischen Betreuungen, mit sportmedizinischen Betreuungen, ähm, ich habe das Gefühl, dass die Staatsoper sich jetzt gerade findet. Das ist ein schwerer Schlag gewesen, auch gegen die ähm, ganze Institution. Ähm, ich, ich habe das Gefühl, dass äh, der Direktor Dominik Meier ähm, das ernst nimmt, aber schon sehr oft davon redet, wie sehr ihn das sozusagen betrifft. Ähm, ich habe aber auch das Gefühl, dass man noch nicht darüber hinweg ist, zu sagen, wie sie Lehrerin, um die es da hauptsächlich geht. Bella Radzinska, ja, man kann sie mittlerweile nennen, weil sie selbst auch Interviews gibt dass diese Lehrerin gute Leistungen gebracht hat. Und das erinnert mich halt schon ein bisschen an die, an die Polizisten, die halt im Verhörzimmer ein bisschen härter zulangen, um dann äh, den Straftäter zu finden und man sagt, sie haben gute Ergebnisse. Das ist kein gutes Ergebnis, was sie hinterlassen hat. Und äh, vielleicht noch zum Schluss. Ähm, auf der einen Seite werden diese Aussagen ja äh, von Tänzerinnen, äh, sag ich so wahr, es hat sich das sehr hervorgetan, ins Lächerliche gezogen und die Kinder ja nachgeäfft oder oder fast schon so, so bespottet. Ich habe aber noch nie so viele Leserbriefe, und ich habe mir das erste Mal den Spaß gemacht, E-Mails auszudrucken, noch nie so viele Dokumente, Leserbriefe, Zuschriften bekommen, von Tänzerinnen bis zurück in die 70er-Jahre wo immer sich der gleiche Faden durchzieht, nämlich eine ganz grobe, respektlose, rohe Behandlung.
1: Wir werden dann vielleicht so einige dieser äh, Meldungen dieser Mails auch zitieren können. Ich begrüße Sharon Booth. Willkommen. Hallo. Sharon Booth ist Tanzlehrerin, kommt ursprünglich aus Kanada. Sie war mehrere Jahre an der Ballettschule der Wiener Staatsoper tätig. möchte lieber Englisch sprechen hier in der Runde. Hat Sie das überrascht, dieses Ausmaß des Interesses? Wie haben Sie das erlebt?
4: Uh, it's been overwhelming, to say the very least, um, both in a negative and a very positive way. So the amount of contact that I've received worldwide uh, from people as far away as Australia, um, in Canada, in New York, and all around Europe, has been really heartwarming and heartbreaking about how many of these stories have been going on for such a long time and affect the present day of these individuals. Um, the The outpouring support and gratitude from people has been amazing.
1: Why is this thankfulness that have such in the Öffentlichkeit. Nimmt? There
4: seems to be a uh, an inability for people to come forward to figures of authority in that institution. And uh, that idea that the door is always open is not something that I ever saw when I was a teacher there. Uh, when children did complain And that takes a lot for a child to go to the boss and complain about a teacher. That's not a responsibility of a child. Uh, when they did go into and complain, often they were, they were ashamed or they were made to feel unprofessional and weak. So the fact that we've come forward now and opened up this huge can of worms, we'll call it, um, has given a lot of children who are now young adults the feeling that they're not crazy That they didn't live this only in their minds, because they were told to basically shut up and go back to class. So I think that's where the, the thank you comes from.
1: Frau Solovjova, es hat ja in der Diskussion äh, ein bisschen das Thema gegeben: ja, das ist ja eine Eliteausbildung und das ist so wie ein, wenn man Rennläufer wird oder wenn man Hochleistungssport äh, lernt und da muss es einfach hart zugehen. Und da sind Kinderrechte, Rechte der Kinder, in den Hintergrund zu stellen. Ist das was, was Sie nachvollziehen können? Und gibt es dieses Denken auch woanders, als, als in anderen Ballettschulen, in anderen äh, Schulen? Oder ist das hauptsächlich in Wien so?
2: Also ich bin, ich bin mir ziemlich sicher, dass es in allen Ballettschulen streng zugeht. Aber es gibt einen Unterschied zwischen streng sein und ich werde es jetzt als Fanatismus betrachten. Denn die Lehrerin, von der gesprochen wird, die Bella, das war schon fanatisch. Und Fanatismus geht weder in Religion, in Politik immer schlecht aus. Aber Ballett wurde angesprochen als ein Leistungssport. Ich bin dann, ich bin einverstanden mit dem. Aber an erster Stelle ist es Kunst. Und das hat keiner gesagt. Wieso russische Schule die beste ist, meiner Meinung, ähm, die besten Lehrer haben Individualitäten und Persönlichkeiten erzogen. Nicht irgendwelche Roboter, die die Beine schmeißen, Pioretten drehen. Es waren Persönlichkeiten. Und das sind erste Solotänzer, das sind prima Ballerinas. In der Ballettschule, das wird verdrängt. Niemand, niemand darf sich unterscheiden von den anderen. Alles muss gleich sein. Und kleine Roboters, die bis jemand kaputt geht, macht nichts, dann kommt der Nächste. Und,
1: da, und das wird auch sozusagen physische Gewalt oder Druck, äh, auch durchaus physischer Druck ausgewendet, angewendet. Das, das ist Teil des Erziehungssystems, richtig?
2: Ja, natürlich muss man ein Kind korrigieren. Und ich habe auch, niemand hatte etwas dagegen von uns. Aber es gibt schon Unterschiede, ob man ein Kind an den Haaren packt, um den Kopf zu richten. Oder ich hatte auch Lehrer, die sind gekommen und haben das ordentlich gerichtet, vorsichtig man versteht das ja. Man muss nicht handgreiflich werden, auf jeden Fall nicht.
1: Äh, äh, Florian Genk, der Staatsoperndirektor, hat sich schon selbstkritisch auch geäußert, aber doch sehr begrenzt. Was äh, Seine Erklärungen, äh, dass solche Praktiken jetzt nicht mehr passieren werden, wie... wie, wie stichhaltig ist, dass wir glaubwürdig ist, dass, also, das, dass wir... Ich nicht war das auf der Pressekonferenz
3: kann. und ich bin in einem sehr intensiven Austausch mit so einem Pressesprecher. Vielleicht sollten wir auch erwähnen, dass wir äh, Vertreter der Staatsoper hierher eingeladen haben. Sie wollen nicht kommen äh, auf Anraten der Rechtsabteilung, weil sie sagen, das wird alles untersucht und sie wollen jetzt keine Stellung nehmen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass sie einsehen, dass sie zu spät gehandelt haben. Ich habe das Gefühl, dass sie... Jetzt zugeben, vor allem die Direktorin, das ist Simona Noja, dass sie Hinweise bekommen hat und sie hätte früher reagieren müssen. Ich sehe keine Konsequenzen personeller Natur. Also weder der Direktor noch die Ballettgeschäftsführende äh, Leiterin der Akademie noch der Ballettdirektor Manuel Legris haben Konsequenzen gezogen für sich selbst, also dafür, dass sie auch verantwortlich sind, im Sinne eines Rücktritts oder dass man mal suspendiert wird, um die, die Untersuchungen un, unbeeinflussbar zu machen. Es also ermittelt jetzt die Kriminalpolizei, das Landeskriminalamt Wien. Das ist auch eine neue Information seit gestern. Es gibt einen Beamten in der Abteilung für Sexualstrafrecht, der jetzt alle äh, untersuchen wird. Und im Wesentlichen gibt es die zwei ganz schweren Vorwürfe. Das eine sind die dritte, äh, die Sie geschildert haben, die wirklich zu Verletzungen geführt haben, zum Ausfall von wochenlangem Ausfall. Es gibt eine Schilderung eines Mädchens, das einen ähm, Bandscheibenvorfall hatte nach einer sehr brutalen, und es gibt den Vorwurf des sexuellen Übergriffs, Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses gegenüber einem Lehrer und da verdichtet sich jetzt mittlerweile doch die Lage dahingehend, dass dieser Lehrer ähm, schon gemeldet wurde, schon vor vier Jahren an die Leitung, passiert. aber es ist nichts passiert. Die, diese
1: E-Mails, diese neuen Meldungen, die Sie bekommen haben, was haben Sie für zusätzliche Informationen? Naja, erst
3: einmal bestätigen bekommen? fast alles. Es sind mails von ehemaligen Schülern, es sind Schüler, die heute in, in, in gesettelten Berufen, sind Anwälte, Pressesprecher, also viele, überstand, wie viele Leute eigentlich in der Ballettakademie waren, die man kennt, auch so in der Wiener Gesellschaft. Das ist eigentlich sehr, sehr erstaunlich. Fast alle bestätigen das. Es bestätigen eine Mutter beschreibt sehr berührend genau das, was sie beschreiben. Also dieses Treten, dieses Kratzen, dieses Reißen, das Blutekratzen. Und, und macht sich Vorwürfe und erzählt dann auch, wie diese Kinder am Opernball getanzt haben und dass die dort nicht mal ein, also die mussten sich sogar das Jausenbrot mitnehmen. Ja, die haben dann irgendwie fünf Euro oder ich weiß nicht, 7 Euro für den Auftritt bekommen, haben dort nicht einmal einen Gutschein bekommen für ein paar Würstel. Also die feine Gesellschaft hat ihnen applaudiert und es hat sie live übertragen und dann haben sie hinten in der Kantine sitzen dürfen mit dem Dessert, mit dem Bandscheibenvorfall und hat dass also er sich das Jausenbrot selber mitnehmen müssen. Also da wird schon das ist schon ein Blick von unten und das ist vielleicht das, was die New York Times in diesem, das war ja fast eine Seite in der New York Times, das hat, dass wir da einen Blick haben, die Staatsoper von unten. Ja? Nicht die Staatsoper von der Loge aus betrachtet, sondern die Staatsoper von den Trainingsbühnen und ich glaube, darum ist das so eine berührende Geschichte geworden.
1: Jetzt äh, besteht nicht ein bisschen die Gefahr, dass das Ballett überhaupt in Verruf bekommt, äh, kommt, denn jedes Mal, wenn man eine Ballettaufführung sehen wird, wird man, wenn man weiß, was hier passiert ist und was ich denke, wie die äh, jungen Leute gequält worden sind und, um diese und jene Figur äh, tanzen äh, zu können, man wird an diese Quälereien denken, die beim Training passiert ist. ist hat das Ballett jetzt allgemein ein Imageproblem?
4: No, Ich think there are many ballet companies in the world that have very healthy, strong ballerinas and male ballet dancers. And I think there is an obsession with certain choreographers and certain directors with um, an, a very unrealistic and nearly unattainable uh, weight. And I think that often feeds into the schools that are supporting those companies. And this, uh, these comments of children should look the same at 12 as when they do at 17 sort of denies the entire... Uh, natural um, idea of or na the nature of puberty. So it happens that children change, then they find themselves again, then they go on to dance. There are many, many ballet dancers who are very fit, very healthy, without an eating disorder, and I think we can evolve into that idea as well.
1: Jetzt haben wir sehr oft auch im Fernsehen gehört von Verteidigern der harten Methode oder der, der, dieser, dieses harten Trainings, die sagen, ja gut, man muss bestimmte Figuren hunderte Male, tausende Male wiederholen, das ist kein Vergnügen. Wenn man wirklich gut sein muss, dann muss man eigentlich Quälereien über sich ergehen lassen. Mehr oder weniger war das die Botschaft, die man immer, immer wieder ge gehört hat. Ist das ein Denken, das im Balletttraining sehr stark präsent ist oder sind das Einzelpersonen, die so denken?
0: Recherchiertes, imaginiertes und erinnertes verbindet sich mit lokalen Kontexten. X-Erinnerungen von Matthias Lilienthal von 28. bis 30. Juni beim Tangente Festival St. Pölten. Wer ist, er?
2: ist das für mich? Eine ja, Frage?
1: was wer auch immer meint, wenn, wenn Sie wenn Sie meinen also ja. bitte Ihre Be Beide, Beide Meinung, beider Meinung.
2: Ja. Ähm, ja, man muss gewisse, man muss sehr viel wiederholen. Das gehört dazu, das gehört zum Lehrprogress, das ist, das, das ist wie in der Schule. Aber wie gesagt, wenn man zum Beispiel getreten wird, wenn man geschlagen wird, oder ich habe schon gehört, dass man mit Schuhen rumgeworfen hat auf Kinder, dann das, das, das ist nicht das Gleiche. Die, die, man bekommt Angst, man verkrampft sich, man arbeitet falsch. Es geht ja auch darum, das Richtige zu vermitteln und nicht einfach irgendwie eine Bewegung auszuführen. Und da verletzen sich nun mal viele.
1: Sharon Bruce, kann man eine solche Kultur wegbekommen aus einer Schule? Also wenn in einer Schule das eingeführt ist, ja, man muss sehr, sehr sehr autoritär bis, bis brutal erziehen, kann man so eine Kultur wegbekommen, wenn man sagt, okay, eine Person äh, hat hier Übergriffe sich zu schulden lassen, äh, wir entfernen diese Person, oder bleibt diese Kultur dann in einer oh. Bildungsinstitution doch noch um, immer sehr stark präsent?
4: I would say unfortunately it, is, it does seem to be very cultural, and with this opening of this big mess we've seen, Uh, Sarkisova is basically Rachinskaya and and then there's things that are coming out of other students mouths who I saw in the ballet academy who I saw suffer at the hands of Rachinskaya and of other teachers and who were psychologically traumatized and definitely influenced by eating disorders and this kind of thing it just it's a cycle that keeps going and if it's not broken now as it's been broken in many other countries many years ago then it's just going to be the self-perpetuating Uh, s system that now the next students who thought that Rachinskaya was looking after them with love and that they loved her that she loved them so much that she had to hurt them so that they really felt it that she believed in their ballet so much that she had to I'm not going to do it to Louisa, <laughs> but <laughs> that this, this or that. And, um, or, or teachers would justify that they only want the best for their student, and so that they would, they would force them, they would tell them to starve themselves before they would go to the exam, because it's only because I care about your future that I want them to see you, really you, not the extra kilo on your hips." So, this kind of mentality is for sure, it's, uh, it's within this academy. The whole system has to change, absolutely, because the director knew that these kind of people were teaching in her school. And she not only engaged them, she actually promoted them along the way. So, it continues going.
1: Sie kommen aus Kanada, haben in Amerika studiert, dort gelernt. Hat man dort diese autoritären Denkweisen rascher überwunden als bei uns? Nein.
4: No. I would, say, can also I, I, I would say. also I would say they're they're present. There's definitely the the Russian teachers are there. But as I said previously in the podcast, not all Russian teachers, um, very few Russian teachers have this kind of brutal nature. Um, I've met many who are wonderful, loving, respectful, excellent pedagogues, and the ones who need to use violence or psychological games, then obviously they've lost their their way in terms of teaching ability, if they have to resort to these kind of very primitive methods of abuse.
1: Herr Florian Klenke, man, haben Sie das Gefühl, dass die Staatsoper und die Führung der Staatsoper sieht, ja, da gibt es eine Kultur, die man verändern muss?
3: Das glaube ich noch nicht. Also die, die ich glaube, sie die gehen immer noch von Einzelfällen aus. Sie haben jetzt auch eine Kommission eingerichtet, die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs untersucht das. Aber ich habe das Interesse, so ein das, was es eigentlich bräuchte, wäre also eine historische Studie, ja, die zurückreicht in die letzten 50 Jahre, wo man wirklich wie so eine zeitgeschichtliche Untersuchung, das ist ja auch soziologisch interessant, was da passiert ist, ähm, da habe ich nicht das Interesse, dass das so tief gehen soll, sondern die wollen jetzt mal, was lernen wir daraus für die Zukunft, ja, was können wir besser machen in der sportmedizinischen Betreuung und in der Ernährungsberatung, aber so das Interesse, wie das entstehen konnte, Also ich glaube, dass es da mehrere Faktoren gibt, wir haben diese körperliche Nähe, die zu Übergriffen offensichtlich motiviert, die, die Lehrer, die den Kindern, ich weiß nicht, da gibt es diese Episode, die Schamhaare zeigen, wie sie sie rasieren und dann haben sie enge Höschen an und dann schmickt man sich doch ein bisschen dran und also diese fast schon, was wir in der Kirche erlebt haben, diese äh, pathologische Körperpflege und wir haben diese höfischen Rituale oder dieses, es ist ja doch eine, eine Staatsoper, dieses Korrigieren, dieses, dieses grausam sein, und wir haben, glaube ich, auch einen Ost-West-Konflikt dort. Ja, wir haben da eine Form von Kalten Krieg mittlerweile in den, in den Wahrnehmungen, nämlich wir haben sozusagen die alte Sowjetunion, die, der Sport als, als Züchtigung des Kindes, um Leistung zu bringen gegen ein modernes Konzept der Tanz als Befreiung des Körpers. Hat
1: sich eigentlich irgendjemand aus der Bundesregierung zu Wort gemeldet? Es gibt einen zuständigen Minister? Das ja, ist das der, Kulturminister. Der, der Kulturminister Blümel
3: hat diese Kommission eingerichtet, in der jetzt drei Leute drin sitzen. Die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs, die Leiterin der Akademie, die Frau Süch und die ich glaube, eine, eine Vertreterin der Kinderschutzorganisation, die früher bei der Möwe war, die Martina Fassel Und die suchen jetzt nach weiteren Experten. Das wird untersucht und es gibt eine ganz offizielle Anzeige bei der Staatsanwaltschaft, die den strafrechtlichen Teil. Ich hoffe, dass die Staatsoper sich dann nicht zurückzieht und sagt, wenn die Staatsoper keine Anklagen erhebt, was leicht sein kann, weil die Dinge möglicherweise verjährt sind, weil sie doch nicht strafrechtlich so greifbar sind, wie, wie, wie man denkt, dass sich die Oper dann nicht zurückzieht auf das äh, Feld und sagt, die Staatsanwaltschaft hat uns einen Bersilschein gegeben. Es geht hier nicht nur um strafrechtliche Vorwürfe, es geht eigentlich um eine, eine Kultur der Grausamkeit gegenüber Kindern. Was hat eigentlich die Gemeinde Wien getan? Die hat weggeschaut. Nein, die, naja, die Gemeinde die, Wien... All die Jahre hat die ja weggeschaut, oder? Die Gemeinde Wien hat nicht viel damit zu tun. sie hat die Kinder- und Jugendanwaltschaft. Das ist eigentlich nicht mehr als eine Beratungsstelle. Es ist eine, eine, eine Organisation, also keine die, die können kontrollieren, Kontroll aber die Kontroll haben keine, die sind nicht so wie die Staatsanwälte, die können nicht bestrafen. Aber die haben es untersucht und die haben auch schon, was die Ernährung anlangt, Vorschläge gemacht. Ähm, die Stadt Wien hat aber die Kooperation der Ballettakademie mit der Schule Bohabergasse. das war die Schule, die einen Schulversuch hatten aufgekündigt und hat gesagt, wir sind nicht die ich spitze es jetzt zu, wir sind nicht die Trotteln der Staatsoper, dass wir eine Schule bereitstellen für so eine Akademie. Wir wollen das auf völlig neue Beine stellen und haben diesen Schulversuch jetzt mal aufgekündigt, weil nämlich viele Schüler, die in der Ballettakademie rausgeflogen sind, dann auch ihren Schulplatz verloren haben. Und vor einem existenziellen Chaos gestanden sind, weil sie vielleicht in der siebten Klasse kaum hat, die Pubertät ein bisschen zugeschlagen und ein bisschen Speck an die Hüfte produziert, haben die auf einmal auch ihren Schulplatz verloren, ihre Schulkollegen verloren, möglicherweise in Matura gefährdet. Die Eltern sind hypernervös geworden. Das heißt, da ist ein unglaublicher Druck auf den Kindern gelastet. Und da hat die Stadt Wien gesagt, da wollen wir nicht mehr mitspielen, dass ihr einfach Daumen rauf, Daumen runter, wenn das Kind zu dick oder zu bummelig ist, auch die Kinder aus den Schulen werfen könnt. So kann das nicht weitergehen. Aber das
1: wird ja, bringt den Kindern ja nicht, keine Vorteile. Dass das naja, es bringt einmal der, der,
3: der Staat super einen Nachdenkprozess, ähm, dass man nicht Kinder nehmen kann und einfach wie Ware, das hat ja das Seifert wirklich so gesagt, wie auf einem Sklavenmarkt die Ware nimmt und wieder wegschmeißt. Es sind Kinder aus Japan, aus China, aus Rumänien, die, aus Italien, die hierher kommen. Die kann ich ja nicht einfach so rein- und rauswerfen, sondern ich muss denen ja irgendeinen Entwicklungsplan hinlegen.
1: Äh, Luisa Soloviova, wie haben Sie das von den Ihren Freundinnen Freunden, die irgendwie rund um die Schule sind oder vielleicht auch jetzt Schülerinnen, die noch in der Schule sind, wie haben, was haben Sie von denen gehört? Wie haben die das erlebt, die ganze äh, Affäre?
2: Ich habe tatsächlich nicht, ich hab keinen Kontakt mehr zu der Wiener Staatsgruppe. Ich habe das abgebrochen und zwar schon am ersten Tag, als ich von dort weggegangen bin. Ähm, anscheinend soll es dort jetzt besser zugehen, aber ich kann das nicht genau beurteilen.
1: Was hätten Sie für eine Erwartung? Was könnte aus Ihrer Sicht, mit Ihrer Erfahrung, auch der Erfahrung geht als, als Lehrerin, Sie waren Schülerin damals, jetzt ja. als Lehrerin, was wäre das Beste, das jetzt äh, passieren müsste an der Schule, um zu korrigieren die Fehlentwicklungen, die es da gegeben hat?
2: Also ich möchte auf jeden Fall erstens mal sagen, es gibt genügend dort gute Lehrer, die mir sehr viel beigebracht haben und mich auch auf den richtigen Weg geleitet haben. Ähm, diese Lehrer, die, es gibt auch Minusse, aber all diese Lehrer, die neu eingestellt wurden, die kamen mit der Frau Noja. Und sie wusste ganz genau, was passiert. Ich war eine von diesen Schülern, die zu ihr gegangen ist mit meiner Klasse. Also alle diese Missstände, die passieren, sie hört sie nicht zum ersten Mal. Es wurde einfach verdrängt und ignoriert. Wir haben zum Beispiel schlechtere Noten bekommen dafür, dass wir damals uns damals gemeldet haben.
1: Also sie Missstände haben Sie berichtet und haben dafür schlechte Noten bekommen?
2: Ja, unsere Klasse hat damals gemeldet, dass uns der Lehrer den Mittelfinger gezeigt hat, als Begrüßung, was wir nicht angebracht fanden. Ein
3: Knicks, muss ich so sagen
2: Ja, wir haben einen Knicks gemacht, darauf haben wir einen Mittelfinger bekommen.
1: Das, <lacht> Entschuldigung. Das, das, war, das war das Begrüßungsritual, jeden Tag? Oder? Nein, Nein, das war nur
2: einmal, aber... Stimmt genug. Unser, ja. ja, es war... Ja. <lacht> ich meine, man erwartet schon einen gewissen auch Respekt von den Lehrern, die uns unterrichten, denn nur so kann es irgendwie harmonieren.
1: Aber der Knick, sozusagen die Begrüßung war immer mit einem Knicks verbunden. Also zu Beginn der Stunde müssen die Leven und Elevinnen einen Knicks machen? Wie ist das zu verstehen?
2: Ja, normalerweise schon als jetzt Begrüßung. Auch noch. Ja. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber früher war das noch so. Damit habe ich kein Problem gehabt. Aber, wie gesagt, uns hat das damals sehr überrascht, dass der Lehrer so darauf reagiert hat und uns Schimpfwörter zugeworfen hat. Aber die Frau Nose hat darauf gesagt, dass es unsere Schuld ist und das irgendwie verdrängt.
1: Und Sie haben dafür eine schlechtere Note bekommen?
2: Unsere ganze Klasse, ja. Und so wie ich gehört habe, auch andere, aber...
1: Also kein, kein sehr äh, ermutigendes System, äh, Missstände ir irgendwo anzuzeigen. Ist,
2: sagen wir so, das war das erste und das um letzte das Mal, dass sagen. wir dorthin gegangen sind zur ja, Direktion. Klar, das war
1: wahrscheinlich der ja. Sinn, zu verhindern, dass sich irgendjemand genau. beschwert.
2: Eltern ja. sind auch gegangen, aber das hat auch nichts gebracht. Also wenn wir jetzt reden von Verbesserung im System, ich meine, die Direktion gehört eindeutig neu eingerichtet. Also das kann ich nur sagen, weil ich meine, es wird vertuscht, es wurde alles, das ist alles klar, es liegt auf dem Tisch. Es gibt Beweise, es gibt Zeugen und ja.
1: Und die waren auch schon früher da, die Beweise, sagen Sie, aber die sind nicht wahrgenommen worden mit denen. Sind, Nein, die, man wurde
2: bestraft dafür, mhm. mit schlechten Zeugnissen oder drogen Drohungen, was, was weiß ich. Es ist so furchtbar, ja.
1: Ändert das diese die ganze Diskussion etwas in anderen Ballettschulen in der Stimmung? Uh, Sharon Booth, dass die Schülerinnen und Schüler sagen, aha, man kann sich wehren, ermutigt das uh, uh, die Schüler, die Elefinnen und Elefen, sich nicht alles gefallen zu lassen?
4: I think in most of the schools that I know in more western Europe and in North America, this kind of process already happened many years ago. So I think a lot of the reform policies that have so far just been on paper from the Opera, have already been implemented and are properly executed in many of the schools around the world of the stature of the Ballet Academy here. So there likely isn't this kind of authority and um, curtsying students um, going on in most of the schools that I know of.
1: Also Knicks zur Begrüßung ist nicht üblich im Rest der Welt. Certainly
4: nicht. not. And I think that was actually even... Um, Starting to fade out at the Ballet Academy, maybe just with one good morning curtsy and not all the time. So I think that was already changing slowly. But certainly I never curtsied to my professors at the Juilliard School or at the National Ballet School, and that was 30 years ago. So. Es gibt
1: in, in Österreich eine Diskussion, die auch von der Regierung ausgeht, die sagt, okay, sehr viele üble, üble Dinge kommen von der 68er-Generation. Diese autoritären Zustände, die da geschildert werden, scheinen ja eher zu sein, dass der 68 nie stattgefunden hat.
3: Ja, dass die Staatsoper jetzt von 68 unterwandert wäre, ist ja, ist ja nicht so, ne? muss jetzt auch nicht. Ich glaube... Ich ja gut, aber die Idee grundsätzlich, natürlich, dass es das das e Emanzipation aber die gibt,
1: dass das, es das, das Menschenrechte auch in Schulen geben soll. Das, das, das ist ja das Spannende ja an dieser Institution. Ja, dass wir sozusagen
3: nach den städtischen Kinderheimen und nach den kirchlichen Institutionen auf einmal eine Institution. Man kann das jetzt nicht vergleichen mit den, mit den städtischen Kinderheimen, ja, muss man auch sagen. Aber natürlich, es ist ein Ort... Es ist eine totale Institution, die Kritik, der, der Kritik übt, wird sozusagen bestraft, von außen kommt keiner hinein, die Eltern werden sozusagen, entweder sind sie weit weg oder in irgendeiner Weise abgeschottet und drinnen gibt es ein eigenes Werte- und Regelsystem. Das ist in allen totalen Institutionen gleich, ob man von Gefängnissen spricht, von Erziehungsheimen, von Psychiatrien oder von der Ballettakademie. Der Mensch ist, wenn er unkontrolliert Macht über jemanden hat und noch dazu über den Körper eines anderen, wird der Mensch ein grausames Tier. Das ist so. Vielleicht muss man zum Schluss auch noch sagen, wir reden da ja nicht nur von so leichten Verletzungen. Einige der Schüler, die das beschreiben, haben ausgeschlagene Hüftpfannen, haben knochenmax haben Beinhautentzündungen, haben Bandscheibenvorfall, also durchaus schwere Verletzungen aufgrund einfach unprofessionellen Trainings. Ja, wir reden hier auch von einer Stümpertruppe in der Leitung, die diesen Kindern, die hier vom Herrn Bundespräsidenten und vom Herrn Bundeskanzler tanzen, nicht das medizinische und sportwissenschaftliche Rüstzeug geben, das sie verdienen. Ja? Und das ist eigentlich die Verantwortung der Politik.
1: Also ein bisschen äh, antiautoritäre Kulturelemente äh, würden diesen Institutionen genau. wahrscheinlich ganz gut tun. Das war der Falter-Talk diese Woche. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Florian Klenk, bei Sharon Booth, bei Luise Zoloviova. Den Falter-Podcasts können Sie am Smartphone hören am iPad oder jedem anderen Gerät, mit dem Sie äh, ins Internet gehen. Sie finden alle Episoden unter der Internetadresse www.falter.at-radio. Der Falter-Podcast ist gratis. Die Enthüllungen rund um den Staatsopernskandal waren als erstes im Falter zu lesen. Ich empfehle ein Abonnement des Falter, das unterstützt unsere journalistische Arbeit und sorgt dafür, dass Sie immer am Laufenden sind. Ein Falter-Abo kann man auch am Internet bestellen. Das geht über die Adresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.